0: Блондинки шутят? Блондинки
1: не шутят.
0: А вот сейчас и выясним, шутят ли блондинки. В нашей студии Москва, тротуар и Питер. Поебрик. Профессор Елена Лукьянова. Водолазка. Журналист Кюрля Писпонен. Бадон. Спорные темы, противоположное мнение. Бадон. Булка. Блондинки не шутят. На радио «Болтком» по пятницам после шести вечера. Добрый вечер. У нас сегодня я, Елена Лукьянова, а Кюли Писпанин у нас в Берлине организует вручение очень крупной журналистской премии. Но, я надеюсь, она с нами. И мы компенсировали ее отсутствие еще двумя прекрасными блондинками. Это Ольга Сукотникова и Ирина Козлова. И мы сегодня будем говорить. У нас прошел неделю назад. «Всемирный латышский диктант». И разразилась довольно большая дискуссия в соцсетях по поводу того, нужно это, не нужно. Мы сегодня хотим поговорить об этом диктанте. У нас телефон из студии 672-12-939 и 672-13-939. По результатам голосования у нас развалились голоса примерно по соотношению латышской говорящей аудитории и говорящей, хотя у радиоболтком в основном русской говорящая аудитории 60 на 40, причем такой был батл, я бы сказала, в голосовании, потому что колебалась от 70 на 30, и то, все же сегодня остановилось на 60 на 40. У меня первый вопрос. Вот в в России тотальный диктант по русскому языку организовывает государство. Это государственные деньги, государственная инициатива. Насколько мне известно, в Латвии это совсем не так. И государство к всемирному латышскому диктанту не имеет никакого отношения. Сейчас Оля мне скажет, так это или не так. Почему, во-первых, почему государство не имеет и почему... Почему Оля Суконникова стала инициатором организатором этого диктанта? В общем, насколько мне представляется, Оля, даже не совсем латышка.
2: Спасибо за вопрос. А, так как я совершенно не делю людей на национальности, даже не важно, латышка я или нет. Не латышка. Ну и что? Я очень люблю латышский язык. Я очень благодарна моим учителям. Поэтому мне казалось, что если ты что-то действительно любишь, нельзя это просто брать и использовать. Ты должен дать что-то взамен. И вот мое взамен это диктант по латышскому языку. И вот также можно считать с моим личным маленьким проектом интеграции, сплочения эм, наций и, и т.д. и ТП. Вот ответ вкратце. А государство не имеет к нему никакого отношения. Почему? Наверное, это вопрос государства, а не ко мне. По большому счету, наверное, потому что было не очень нужно. И когда ты привлекаешь государство в том или ином виде, у тебя получается сразу масса новых обязанностей. Ты ему должен отчитываться, оно тебе говорит,
0: как что делать, а я не хочу. Свободная личность да. в свободной стране. Они
2: организуют, как хочет диктант, а как это оценивает народ, мы видим результатом этого года.
0: Ну хорошо, вот э, у диктанта в этом году юбилей. Диктантус пять лет. Пять да. лет Олиса Сукунникова. Э, человек, родившийся, выросший в Латвии, э, учившийся в латышской школе, э, организует это вот это же трудно, это же трудно, и, и результаты разные. То есть э, увеличилась аудитория за 5 лет.
2: На 25% процентов по сравнению с прошлым годом. То есть сейчас, в этом году диктант написала 2054 человека. Это ровно на 25% больше. Это человек. много или мало? Ты знаешь как? Смотря с чем сравнивать. С первым годом, когда у нас их было 700, можно сказать, что много. У меня нет какой-то конечной цифры, сколько человек могло бы его писать вообще. Если мы берем население Латвии, включая тех, кто уехали то, может быть, по 2 миллиона человек его могли бы писать, тогда цифра ничтожна. Тут сложно оценивать, но я довольна своей работой и работой команды. У меня теперь появилась малюсенькая команда. Я думаю, что мы молодцы и будем впредь стараться еще больше.
0: Ирин а вы как считаете, нужен вот эта частная инициатива, она хороша или нет?
1: Ну, я, во-первых, раскрою небольшой секрет. И для Оли это, возможно, будет неожиданно, что эта статистика, которую вы сейчас озвучили, это то, что вам действительно позвонили, зарегистрировались. На самом деле, на самом деле диктант писали намного больше человек, потому что есть люди просто заинтересованные, они не хотят афишировать, там, возможно, какие-то страхи они боятся, именно показать свое незнание языка, но любопытство и попробовать написать такой диктант есть. В общем-то, к таким людям отношусь и я. Дело в том, что в прошлую субботу я была в университете, я сейчас студентка в очередной раз, и учусь нам преподавателя латышского языка, литературы и латышской культуры, и наша преподаватель, Элита Стыкуте, она говорит, надо же, в этом году пятый раз будет проходить этот диктант, и она говорит, и я пятый год подряд в это время постоянно на работе со студентами. И она предложила в аудитории, говорит, а давайте мы с вами... Напишем, ну хотя бы маленький какой-то фрагмент, ну давайте попробуем, давайте хотя бы посмотрим. Это было во время нашей лекции. И все поддержали, присутствующие в группе у нас 25 человек. Да, это преподаватели, педагоги из многих городов Латвии. Они имеют достаточно большой опыт, но преподают не только латышский язык, они преподают и английский, и немецкий, и французский, да? то есть это филологи которые работают в основном в школе, ну кстати есть такие, которые только первый опыт получают, именно обучаются преподаванию, Довольно, да. да. И все поддержали эту идею. Конечно же здорово было, когда мы на большой экран вывели вот этот красивый зал отсчет этого времени. И... Ой, ну восхитительно, да. И э, начали мы э, никакой не подготовки, мы просто достали листочки, да и вот диктант как раз начался. Во-первых, конечно, голос ведущего, да, замечательный ведущий. В аудитории мы оценили, что нам понравилось, как звучал сам диктант. Вы имеете
2: в виду Зикфреда который сначала вел, нет и именно... Чтеца,
1: Чтец, да, был да, диктор, да, диктор, диктор, да, да он, он х- хорошо так и расположил сразу, да, и рассказал, и мы начали писать. И дело в том, что когда написали первый абзац, у нас преподаватель спрашивает: а будем продолжать? И все говорят: будем, будем продолжать. И мы так написали диктант до конца. Но я, конечно же, Ой, поделюсь впечатлениями. Да? помимо того, что мы были, скажем так, очень горды тем, что мы все-таки являемся той частью любопытных людей, которые пробуют себя именно на этом поприще. И потом обсуждали, обсуждали, и сразу хорошо, что была возможность посмотреть грамотность, правила написания. Ну, и знаете, я честно признаюсь, да, что я своим результатом довольна, несмотря на то, что у меня, как у преподавателя, с опытом были ошибки, но в основном это были пунктационные ошибки. Но наша преподаватель тоже писала, у нее тоже было две ошибки, но мы потом обсуждали. Она позвонила специалисту, именно кто преподает синтаксис, да, и мы сразу обсудили знаки препинания знаки препятствия, авторские бывают? Да, да, в том-то и дело. Да, и я, вот например, в русском микус, языке микус. ставлю гораздо да, больше, как, чем как, нужно, как запятых. Как его написать? Мику, 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 мику. Да, да, это... да, да. Вот это был такой подвох, да. Потом, ну, я сама преподаватель, я часто э, ругаю студентов за невнимательность. И говорю, ну, как же вы вот посмотрели, ну, и что вы думаете? Я сама забыла в конце вопросительного предложения поставить вопросительный знак. Что, вопросительный да, знак. Да, э, хорошо помню что это предложение начиналось э, с частицы «вай». Ну, конечно же, это вопросительное предложение. вам название грибов? Были ли такие, э, которые вы не знали? Ну, э, а Сейчас не вспомню, uh-huh. да, вот, э, по-моему, один, возможно, uh-huh. был. Ну, начнем с того, что у меня латышский язык не выученный, у меня врожденный. Я латышка по национальности, я выросла э, в латышской среде и владею. И каждый раз удивляюсь и думаю, вот как это, когда язык родной, даже если он идет из детства, откуда я знаю эти слова, да, но у меня была чудесная бабушка, uh-huh. э, которая научила меня именно вот не то, что языку, а вот этот латышский старый, настоящий. Ведь некоторые слова, которые были в диктанте, я признаюсь, мы не используем... Домашние, на наши... например. Да, 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 не слышали. Невозможно понять, от какой формы слова оно образовано. Да? А можно его только... просто взять это слово и на слух написать? Правильно. Ну, в общем-то, там было несколько слов, которые именно вот требовали такой... Мне кажется, что люди с музыкальным слухом
2: могли бы это сделать. Только? Не знаю, только ли, но я знаю, что многие, не зная слова, в том числе латыши, писали его
0: неправильно. То есть я, такие как я, у которых медведь наступил при рождении на одну, уху, я от него побежала, он догнал на второй, я бы не написала. Но я струсила, дрельюс, я струсила, я
1: струсила. Написали Знали, как правильно. Знаете, вот мне удалось, да, да, я почему говорю, я горда, потому что у меня не было ни одной ошибки, да, mm-hmm. вот в словах, там знаки долготы, окончания, ни одной буквы неправильной, да, все слова были написаны правильно, вот. Две запятые поставила лишние и две не доставила, да, вот э, и знак этот вопросительный. Ну, так бывает. вот. Да, но вот все-таки э, вот, вы получили удовольствие. Да, от огромное, огромное. Нет, не только я, вся аудитория, кто писали, э, 25 человек, да, мы с восхищением радовались как дети, как дети, что нам удалось, что мы победили, да, и, ну, и вот это самоучастие, наверное... Ну, хорошо, вот вы 25 человек... Писать? Обязательно. Вы 25
0: человек плюс писали. Я а, один человек да. минус струсила.
1: А,
2: прости, можно я скажу еще об этом да. человеке? Мне это кажется очень милым и важным. Мы получили письмо из библиотеки маленького городка, от руководителя библиотеки, или это называется, заведующая, она нам прислала письмо читательнице, которая 88 лет. Написала диктант, слушая радио. Потом принесла его на бумажке, попросила сверить с правильным вариантом и отослать организаторам. У нее, кстати, было очень мало ошибок. Это ужасно мило, мне кажется.
0: А... Вот. И все же меня. Очень расстроила та та дискуссия, которая появилась в соцсетях, что мы не будем из принципа писать диктант. Вот это прям меня так сильно расстроило. Я вообще не люблю, когда кто-нибудь что-нибудь делает из принципа, это раз. А во-вторых, что это за обиды такие? Почему мы живем в стране, которую можно назвать ну, таким местом хранения, обережения вот этого редкого красивого языка? Почему, почему э, так э, агрессивно некоторая часть жителей этой страны к этому относится? Я вот на этой неделе видела письмо родителей э, русских, э, русскоговорящих детей, выложенное э, в соцсетях, которые обращаются к учителям, э, в том числе к учителям латышского языка и просят не обижать их детей, помогать их детям переводить. Это, это проблема. И она проблема. Вот у нас переход окончательный а, по, новым, по новым требованиям закона будет с сентября
1: 2021 года. Что вы скажете, Ир? Ну, мы говорим, язык вне политики. Язык сам. Ну, вот здесь получается, что
0: язык да. – это главный вопрос политики. Это называется вообще-то по профессионально
1: этнолингвистический конфликт в стране. Да. Это другая передача. Я пришла сегодня поговорить о диктанте, который мне понравился, содержательно. И не только мне, а моим единомышленникам и моим сокурсницам, моим коллегам-педагогам. Да? Если мы будем говорить о том, как преподают язык в школе, как детям трудно, как их завалили Но, По-моему, работы, у нас эфиры,
0: 90% эфиров радиоболком последней да. недели
1: посвящено этой проблеме. Да, это действительно ну, проблема. И э, в одночасье эту проблему не решить. Э, почему люди читают книги? Э, почему они э, увлекаются там, поэзией, живописью, музыкой. музыкой? Они проводят свободное время. Э, написание диктанта, э, вы правы, я вас поддержу, Елена Анатольевна, у нас не эйфория. Мы говорим о хорошем времяпровождении. Понимаете, и я благодарна Ольге, которая взяла инициативу в свои руки и предложила возможность поучаствовать. Почему-то, почему-то последнее время слово «ответственность» да, у людей отсутствует в понимании, в голове. Дело в том, что взять на себя ответственность, организовать что-то – это сложно. Но вы же знаете, если об этом говорят, значит, это нужно. Значит, получилось. Получилось. Какие-то недостатки, если и были, значит, надо их учитывать в следующий раз. Частных фондов у вас тоже нет,
0: Оль? Пока пока этих фондов у нас нет, но
2: отчасти Александр, конечно, прав. Можно заняться привлечением, просто ресурсов человеческого было настолько мало, что чтобы успеть сделать сам диктант, не хватало времени на привлечение фондов. Кроме того, по большому счету, чтобы его организовать, Вопросы, опять же, о государстве. Вот представь, если бы вы организовывало государство, сколько денег это бы стоило? Не знаю. Я думаю, что это были бы какие-то немеренные тысячи, а может, и миллионы. У нас же все, вся организация в этом году обошлась, по-моему, в 340 евро. Но это то, за что вообще нельзя было не платить, допустим, отправка ручек в города. Или там какие-то оплаты мелких счетов. И денег как таковых нам не нужно, потому что никто не работает за зарплату, никто не работает за деньги. Но, конечно, если мы привлечем с помощью Александра какие-то фонды, мы сможем заказать обширную рекламу, к примеру. Более обширную. Мы сможем заказать, может быть, рекламу за рубежом, завалить весь Facebook рекламой за счет фондов. А не за Обращайтесь,
1: собственные... мы вам бесплатно поможем. А, да. На самом деле я хочу здесь подключиться, потому что, Оля, рекламы действительно было мало. Да? Есть такие, которые на следующий день говорили, mm. я рассказывала о том, как участвовала в этом диктанте, и они говорили, а мы не знали, а мы не слышали. Mm. Да? Ну, значит... Конечно, это но было бы...
0: Но теперь будет из уст в уста, уже все знают. Но да. сарафанная радио да. в это одна из самых сильных форм агитации ну, вообще Вы знаете, у нас наша
1: ассоциация преподавателей да, языковая э, тоже может поучаствовать. Мы на сайте выставим обязательно информацию о вашем диктанте и предложим поучаствовать не только учащимся, э, не только педагогам, но и родителям. Да? То есть у нас такая...
2: Почва. Ваша ассоциация буду страшно благодарна, если вы поучаствуете еще и в проверке работ. У нас это страшная проблема, хотя у нас и есть волонтеры, но их недостаточно на то количество диктантов, которые присланы в этом году. Я говорю о тех, которые писались в интернете. Так что, если вы готовы поучаствовать уже в этом году, мы будем чрезвычайно благодарны.
1: Ну, я думаю, что откликнуться такие не могу сказать за всех, да, угу. и сказать сама лично приду проверять. А... Приходить не надо, дома за компьютером, никуда ходить не <с надо. Понятно. Но, скажем так, вообще слово диктант стало популярным, модным. Пишут географические диктанты, да, пишут. Ну, вот мы, допустим, наша ассоциация преподавателей русского языка и литературы отвечает за тотальный диктант, который мы проводим. Это отлично. То делается на русский, на российский государственный действий, что совершенно
2: сознательно избегали слова тотальной из-за его двусмысленной коннотации. Поэтому угу. мы обошлись. Были у нас и версии тоталайс, но нет, отказались, чтобы, чтобы чего не вышло, чтобы никто себя не почувствовал обиженным.
0: Вот я скажу свое мнение. Я считаю, что этот диктант – это маленький праздник на фоне многих языковых проблем, которые существуют в стране. Я вообще считаю, что язык должен быть поощрением, должен быть праздником. Вот Можно прийти — Во французском городке к Булошной, и там будет, допустим, написано, я такое видела, что если вы просто покупаете багет, он будет стоить полтора евро. Если вы скажете «Донему алю багет сельвупле», это будет... Евро. А если вы еще скажете «Доброе утро, дайте мне, пожалуйста, половинку багеты и хорошего вам дня», то это будет 50 центов. И вот Центру госязыка бы, конечно, поучиться бы вот такому отношению к языку. Язык не должен быть плеткой, он не должен быть кнутом. Язык должен быть пряником. Когда государство делает из языка кнут, никогда ничего хорошего не получится. И вот Олин, пример, это как раз язык как праздник, когда это не делается за деньги налогоплательщиков, не ложится бременем на их плечи, и можно себя попробовать. А все же... вот. Мы, мы, мы хотели поговорить о проблемах, может быть, э, того, того, что было на последнем диктанте. Может быть, нам удастся на, к следующему году помочь, или сделать еще лучше э, всем миром? А, конечно. но ну, на самом деле, когда я говорила о
2: проблемах, э, я, я пыталась, видимо, не вышла... Э, сказать это с юмором. Просто мы в этом году собираем все претензии, которые люди нам присылают по поводу диктанта.
0: Но это не претензии, с... это как бы Нет, это пожелание. Претензии. Нет, а. это
2: претензии. Они вот ровно так же, как и слушатели, они в своем праве, они забывают, опять же, что это частная инициатива, и пишут, например, «Почему были такие неудобные ручки? Они очень скользили, я не мог писать». Почему автор вашего диктанта Нора Икстона, значит, писатель, который вообще писать не умеет, а, ну вот Ирина знает, кто такая Нора Икстона. Mm-hmm. Вот, зачем вы взяли этого актера, uh, у него же полный провал с дикцией. Mm-hmm. Ну и uh, все подобные вещи мы uh, хотим, естественно, собрать, uh, потом мы подготовим пост на Фейсбуке и ответим. А по большому счету вот таких проблем... кроме того, что одна дама, которая писала в Елгове, сказала, что ей очень не понравился диктор, она считает, что у него были проблемы с дикцией, я не знаю, меня там не было, мы это выясняем. А по большому счету больше проблем не было. Особенно хорошо, что
0: технических не было, я очень рада. Ну вот хорошо, мой вклад в ваш пятилетний диктант, это всего один-единственный, когда я э, предложила Оле помочь уговорить Гуну Зариню читать ваш диктант. Гуна лучше читала? а
2: ты знаешь я не могу их сравнивать Нельзя. читают диктант прекрасные актеры и собственно хорошая дикция это их рабочий инструмент вот я бы не стала я плохо выговариваю буквы «Р» и еще некоторые буквы и цифры поэтому я не могу э, читать диктант а актеры на мой взгляд это делают
0: великолепно но вот мне почему-то как преподавателю кажется что диктант лучше читать учителю потому что он знает интонационно что сделать, чтобы ученик услышал там синтаксис, вопрос там, гарум зимя". У нас для этого репетиция. Понимаешь, <свят> учитель – это хорошо, но этому мы возвращаемся вашего в Вашего диктора
2: еще должен Конечно. поучить педагог? Естественно. Ага. И есть подопытные кролики, которым он читает, чтобы они, чтобы понять, с какой скоростью это нужно делать, где делать паузы, вот все, как ты сказала. Конечно.
1: Да, я хочу сказать, что методически сначала было очень правильно сказано. Он объяснил, я прочитаю текст до конца, я буду читать по предложению, потом буду повторять, возвращаться и так далее. Да, Да, ну, я не могу сказать, что претензия, но это существенно повлияло на расстановку знаков препинания, когда он в некоторых случаях и во втором прочтении прочитал предложение по-другому, с другой интонацией и э, с другим э, темпом. А учите правила. Да, конечно. Ну и он пропустил одно слово в одном месте. Потом, это правда. И потом, да. между прочим, к нему вернулся. Но это слово было очень существенно для расстановки знаков препинания.
2: Зато как грохнул зал на последнем предложении, там была фраза такая очень юморная. Если бы это э, диктовал учитель, ну, было бы драйва меньше. То есть у нас наверняка есть заслуженные учителя, но все-таки. Э, Почему-то больше звезд ⁇ это актеры.
0: Не-не, я, я задаю вопрос. Я высказал mm-hmm. только свою точку зрения. Это частная инициатива. Вот кого хочу, того вставлю. Но Ну, очень интересно. Так и все-таки, вот это был праздник. Такой праздник, который сделан нам самим. Не только для латышей, для русскоязычных. И многие русскоязычные не пошли на этот праздник. Что нам это, их делать? это их выбор. Что нам делать? Это было предубеждение. Это предубеждение основано на неких реальных событиях. Эти события происходят. И давайте отдавать э, дань существующему, что это все есть. Как нам э, сделать так, чтобы... Ведь вот вопрос диктанта – это в том числе, правильно, вопрос внутренней интеграции. Вопрос э, того, что, может быть, мы и без государства справимся как-нибудь с нашими этнолингвистическими проблемами,
2: мне кажется,
0: наоборот, может быть, шанс привлечь
2: больше русскоязычных, или правильнее сказать, людей, у которых не латышские, родной родной да. не латышские к этому диктанту, это ни в коем случае не отдать его в лапы государству. Да-да-да. А, да. Я могу сказать, что все мои русскоязычные друзья... А этот диктант писали, в том числе моя подружка Лена, которая живет в Норвегии. Они, правда, все смеются и говорят, что попробуй с тобой не напиши, с тобой же тогда уже но дружить не Ну, я чуть не написала, да? которая учит полгода вот, всего но, латышский. Но на самом деле это их искреннее желание. И насильно, мил, не будешь. Ну, что тут сделаешь? Ну, наверное, больше... Призывать, рекламировать, но если человек, как мы говорили в начале передачи, из принципа, вот он не будет этого делать из принципа, ну, значит, не
1: нужно». Ну, мы еще можем говорить и о том, что, когда мы говорим об учениках, мы говорим вот этот гуманитарий, а вот да. этот математик, да. Но ну, этот математик, ну захочет он писать, неизвестно. Почему нет? Нет, он, если он захочет, пусть он пишет, да. Но никто не может, ну, обязать его, да,
2: писать. И хорошо, что это необязательное. Да, штука. вот, и вот, и, что вот это очень не важно. Да, да, мы да. Же не
0: ставим оценки. Да, можно я вам посоветую, что надо сделать? Конечно. Сделать этот диктант модным. Мы пытаемся. Модным будет модно, вопреки государственной языковой политике ссором, спором на на, 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 на площадке Сейма. Давайте сделаем этот диктант модным. Вот у нас, вот у меня в России сейчас не исполняет государство конституции. Мы ведем большие воркшопы с молодежью, которые называются «Конституция – это модно». И у нас молодежь выходит на митингах перед строем ОМОН и читает Конституцию, потому что это модно. Люди выходят на улицу и просто читают Конституцию. Давайте сделаем, попробуем совместными усилиями ваш диктант модным. ирин что вы об этом думаете? Я думаю, обязательно надо Все, что модно, оно всегда хорошо развивается. Да, я хочу
1: еще Оле предложить. Она сказала, Что будет информация на страницах Фейсбука? Да, давайте попробуем найти или как-то зафиксировать тех людей, которые не регистрировались у вас, но диктант писали. Да, да.
2: это у нас уже в планах на будущее. Потому что мы получаем э, много заметочек в том же Фейсбуке о том, что А я писал на статуе или пока пил кофе, слушая радио. Потому что у нас же был эфир на радио, а в следующем году я его хочу сделать радио. О, «Латвийское радио-1». Это ты. то, чего нет с «Тотальным диктантом». а у нас было в первый раз была прямая трансляция по радио, чтобы все вот эти люди за пределами Риги, особенно старики и старушки, они могли включить радио, написать диктанта. Это у... была инициатива радио у вас? Вот прямо... Ну, догадайся. «Латвийское радио-1». Это была моя инициатива, они меня поддержали. Молодцы. Я хочу пойти на телевидение ну. в следующем году.
1: Да, надо поддержать. Надо Mm-hmm. И Ассоциация преподавателей мы тоже поддержим, конечно. Все
2: это слышали, да, Ассоциацию
1: да. работой. Вы знаете, я как президент Ассоциации преподавателей русского языка и литературы могу сказать, что Ассоциация организовывает много различных конкурсов, олимпиад. Мы сейчас готовимся к Олимпиаде по русскому языку, да, для латышских школ, и участие вообще латышских школ именно в наших мероприятиях достаточно большое. Если мы будем кстати говорить о соотношении процентности я вы приятно удивитесь да что это 60 на 40 60 это те которые больше участвуют именно из латышских школ даже русские не так активно участвуют пишут сочинения русскому по русскому языку, да, э, участвует в фотоконкурсе, мы участвуем активно в, в Татьянином дне, там есть э, ряд э, мероприятий, русский медвежонок, который прошел 15-14 э, ноября, да, мы только закончили, собрали работы. И каждый год тоже. И я просто думаю, наряду со всеми мероприятиями, да, ну, очень лаконично впишется и этот диктант.
2: Насчет э, моды, которую ты упомянула, а очень коротко еще хочу сказать. У нас же в этом году писали Брайлем, шесть человек. брайлем. слепые писали. Слепые. И одна слабослышащая женщина, что меня тут же натолкнула на мысль о том, что в следующем году у нас тоже будет официально. Я предложу писать
0: слабослышащим и глухим людям. Поговори со Светланой Иванниковой. Она сейчас делает исследование со слепо-глухо-немыми большое. Поговори с ней
1: обязательно. Может быть, у вас возникнут общие идеи. Спасибо. Ну вот, я думаю, что мы достигли цели, что привлекли именно к этому диктанту. Правда, Оля? Я надеюсь.
0: Посмотрим. Я думаю, мы не только привлекались здесь к диктанту, мы говорили о том, что вот регоризм, вот этот принцип, он не всегда... Ну не всегда правильно, иногда надо Полезно. сделать шаг в сторону и посмотреть с другой точки зрения на то же самое явление по отношению к которому ты был непримирим вчера. Ну а что ж, сегодня пятница, погода у нас сумрачная, чуть-чуть сыра в воздухе. Но в преддверии праздника. Вечер накануне праздничных дней видите себя плохо, отдыхайте с праздником все и до следующей недели. Блондинки шутят?
1: Блондинки не шутят.
0: А вот сейчас и выясним, шутят ли блондинки. В нашей студии Москва, тротуар и Питер. Поебрик. Профессор Елена Лукьянова. Водолазка. Журналист Кюлля Писпанен, Бадлон. Спорные темы, противоположное мнение.
2: Батон,
1: Булка. Блондинки не шутят. На радио «Болтком» по пятницам после шести вечера.